0: Aujourd'hui, nous allons parler de Purim, de la fête de Purim, de l'importance de cette fête. Et on a un petit peu pris l'habitude que chaque fois que nous approchons d'une fête, on sort un petit peu de notre programme habituel pour essayer de développer le, le centre nerveux de, de, chaque, de chaque événement, de chaque fête les fêtes du calendrier sont des rencontres on les appelle Mo'adim même si Pourim proprement dit n'est pas un Mo'ed, mais dans le langage hébraïque Mo'ed veut dire point de rencontre Les donc il y a en fait des points de contact entre l'homme et les événements qui se passent dans le monde pour essayer de dévoiler de décrypter le dévoilement d'Akadosh Baurou, comment il se dévoile et reprendre conscience de notre but dans ce monde à travers les fêtes de notre calendrier. Alors on va développer un chiour qui va nous faire comprendre un tout petit peu plus toucher du doigt la face cachée de Purim, puisque Purim est une fête de déguisement, donc on va rentrer à l'intérieur des masques on ne va pas rester dans la partie superficielle de la fête, malheureusement trop de gens restent seulement au niveau de la partie superficielle de la fête n'approfondissent pas le message et Purim devient en fait un, une fête pour enfants qui, qui a perdu le sens véritable alors que le sens véritable de Pourim est le sens le plus secret et le plus correspondant à la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre. La Ora Nous lisons dans la Megillah Esther que les Yehudi, on va traduire par les Juifs, avaient Ora Vesimcha, une lumière, une joie, Vesason, une forme de joie un petit peu différente, Veikar. Et ils ont pris de l'importance, ils ont pris du poids aux yeux de tous ceux qui étaient dans les environs. À la suite donc de tout ce qui s'est passé, les juifs ont grandi et la Megillat Esther nous relate 4 degrés de ce que les enfants d'Israël ont reçu. Premier degré, Ora. Deuxième degré, Simcha. Troisième degré, Sasson. Quatrième degré, Yakar. L'Agmara va nous expliquer à quoi fait référence la Megillah Esther lorsqu'elle nous parle de ces quatre degrés. Amar Huda. alors Abiyouda nous explique que lorsque nous disons la Yehudi Maïta aura, qu'est-ce que ça veut dire que les Juifs ont eu de la lumière aura eh bien, Rabbi Houda nous dit Ora, zo Torah. Les enfants d'Israël ont reçu, à ce moment-là, la Torah. Petite question. La Torah a déjà été donnée depuis bien longtemps. C'est vrai, elle a été donnée, mais elle n'a pas été reçue. Vous voyez la différence. Dieu a donné la Torah, mais nous, nous ne l'avons pas reçue. Comme dans notre vie, d'ailleurs. Quand vous allez dans, dans un cours, le Rav donne un cours, mais ce n'est pas forcé que l'élève ait reçu le cours. Peut-être qu'il va recevoir le cours dix ans après. Il va se dire, maintenant je comprends ce que le Rav a voulu dire. Donc le Rav a donné dix ans avant, et l'élève reçoit dix ans après. Ou alors lorsque vous donnez un cadeau à un bar mitzvah, que tout le monde lui apporte des MP3, MP4 et MP20, et vous, vous lui donnez un livre... Alors il regarde tous les cadeaux qui sont plus importants à ses yeux pour l'instant. Et il se dit, c'est qui cet oncle radin qui m'a donné un livre Et il le met de côté. Et un petit peu, quelques années plus tard, lorsqu'il est dans un moment un petit peu d'angoisse dans sa vie, qui n'a ni le MP4 ni le MP5, il ne reste plus rien de tout ça, tout est déjà cassé, la montre et le portable. Et eh bien il se tourne vers ce livre. Il va aller dans sa bibliothèque, il va ouvrir le livre. Et il va trouver en fait beaucoup de réponses à ces questions. On va dire qu'il vient de recevoir le livre, même si c'est dix ans plus tard. Moralité, l'oncle Radin a donné son livre dix ans avant, le jour de la Bar Mitzvah. Et ce Bar Mitzvah, il fallait qu'il attende presque le jour de son mariage pour ouvrir un jour son livre. Donc Moralité, il vient seulement maintenant de le recevoir. Eh bien Rabbi Houda nous dit exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinaï. Mais est-ce que nous disons que nous l'avons reçue Non. La preuve c'est que comment s'appelle l'événement du don de la Torah Je viens de le dire. Le don de la Torah. Matan Torah. Il n'y a pas marqué l'événement de la réception de la Torah. Vous voyez que les sages sont précis dans ce qu'ils disent. Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, a donné la Torah. Effectivement, il la donne tous les jours d'ailleurs. A chaque fois qu'on monte à la Torah, on dit « Noten ha-Torah au présent. Celui qui donne la Torah. Mais est-ce que nous, nous la recevons Ça, c'est déjà un point d'interrogation. Rabbi Houda, donc, nous amène une nouveauté. Pour la première fois dans l'histoire, les enfants d'Israël... Ont reçu la lumière de la Torah. Et d'ailleurs, ça va être écrit clairement dans la Megillah Kimu vekiblu. Les enfants d'Israël vont recevoir pour une fois, on va dire, réception. Donc la Torah qui a été donnée mille ans auparavant sera reçue seulement maintenant, dans l'histoire de Purim, à cause de tous les événements qu'il y a eu. Donc premier degré, aura égale Torah. Il continue à développer. « Qui ner mitzvah ve Torah Or, D'où est-ce qu'il sait que la lumière, c'est la Torah Eh bien, il va prendre un verset qui dit que la mitzvah s'appelle une bougie, mais la Torah s'appelle la lumière. Quand vous achetez des bougies, c'est pour la bougie Pour la cire Ou pour l'éclairage Généralement, c'est pour l'éclairage. Ou alors, vous êtes un petit peu des collectionneurs de bougies Okay. Juste pour avoir la matière. Non. Quand on achète une bougie, c'est pour l'allumer. Donc, ner mitzvah. Les mitzvot que nous faisons, c'est quoi Ce sont comme des bougies qu'on achète. Mais pourquoi faire les mitzvot Pour recevoir la lumière. Donc, les mitzvot sont des bras du dévoilement de la Torah. Quand je fais une mitzvah, en réalité, je dévoile la Torah. J'ai un moyen... Pour dévoiler la lumière qui est cachée à l'intérieur. Il ne s'agit pas de servir les mitzvot. C'est les mitzvot qui me servent de point de rencontre avec la lumière divine. Okay. Qui move et qui blue, vous avez dit, est écrit dans la Megillat Tester. Qui, et qui dans la Megillat okay. Donc Rabbi Huda nous donne ici une nouveauté. Encore une fois, la Yodi Ora égale Torah. Deuxième degré. Qu'est-ce qu'ils ont reçu après Ora okay, On est dans la première ligne, mais on est déjà dans la quatrième ligne. Ça veut dire que Rabbi Yehuda va transformer ce qui est écrit dans la Megillah et il va le développer. Il va dire « Simcha, qu'est-ce que c'est la Simcha ?» Quand est-ce qu'un homme d'Israël reçoit véritablement la Simcha Eh bien, lorsque nous avons de bons jours. « Yom tov, yamim tovim » Yom Tov, ce n'est pas le nom d'une fête. C'est de bons jours. Pourquoi ils sont bons ces jours-là, plus que d'autres Mais ben tout simplement, encore une fois, parce que nous avons des points de rencontre avec la lumière divine. Donc on a choisi de les appeler de bons jours, les jours de bien. Et Rabbi Houda ne s'arrête pas là. Il nous donne une preuve à chaque fois qu'il avance quelque chose. D'où est-ce que je sais que Yom Tov, que la fête, c'est un moment de joie Eh bien, il est écrit. Marta becha Gecha, Tu te réjouiras durant tes fêtes. Yom Tov. C'est très juif. Il est écrit quelque chose et Rabbi Yehuda vient, nous dit, non, ce qui est écrit, ce n'est pas exactement ce qui est écrit, je vais t'expliquer ce qui est écrit. Okay Mais en réalité, c'est comme ça qu'on étudie la Torah c'est à dire que si on se suffisait de la lecture de la Megillah c'est une belle histoire C'est Blanche-Neige et les Sept nains là nous avons la Megillah Tester c'est sympathique on a pris une princesse comme dans tous les dessins animés on l'a mis dans un royaume elle est dans une petite chambre là-bas chez le roi, le mauvais, la Chachverosh Mordechai c'est le prince charmant il a un cheval blanc et il doit aller sauver la princesse comme dans tout bon dessin animé et donc il va tout le temps guetter pour savoir ce qui se passe dans le palais, jusqu'au moment où il va s'introduire dans le palais, il va dire à Esther, il va falloir qu'on fasse quelque chose, et on va sortir de tout ça, et ils eurent beaucoup d'enfants, et ils étaient heureux. Et on peut lire la Megillah de cette manière-là, très sympathique. Malheureusement, ce n'est pas ce que la Megillah vient nous enseigner. La Megillah, elle porte un nom bien précis, Megillah. Autrement dit, dévoile-moi. T'es parce que je suis caché, Esther. Esther veut dire être caché, mistah. Megillat Esther, dévoilement de la face cachée. C'est la traduction littérale du mot Megillat Esther. Donc la Megillat Esther me demande, dévoilement ne me laisse pas au premier niveau, aura des pâquerettes, ne me laisse pas au niveau de la petite histoire. Dévoile le code qui est à l'intérieur de tout ce texte donc c'est pour ça que Rabbi Ouda va nous aider un petit peu un petit peu beaucoup et il va nous donner donc Ora égale Torah Simcha égale Yom Tov et nous sommes maintenant dans la cinquième ligne Sasson qu'est-ce que c'est Sasson Zomila dit Rabbi Ouda. qu'est-ce que ça veut dire Sasson c'est une joie un petit peu plus au niveau caché on va dire comme le jour de la Brit Mila Qu'est-ce qui se passe le jour d'une Brit Mila Eh bien, il y a un lien profond de ce bébé qui vient de naître avec sa racine, avec sa source. C'est-à-dire qu'on fait élever ce bébé, on lui dit « tu es venu dans ce monde » même s'il ne comprend pas encore pour l'instant. « Tu es venu dans ce monde mais on va faire quelque chose, on va opérer une opération dans ta chair pour que tu saches que tu es marqué à vie et lié à vie » Un degré qui est au-delà de ce monde que tu vois. Je répète ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Le monde qu'on voit est basé sur le chiffre 7, le monde de la nature. Toi, tu es un bébé d'Israël. Et le bébé d'Israël vient de l'au-delà, vient au-delà de la nature. Donc il est de l'ordre du chiffre 8. Et c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila, le huitième jour. Parce que tu as une âme qui vient du divin. Et donc le mot traduction de l'âme, c'est Nechama. Qui exactement les mêmes lettres que le chiffre 8. « chez Monnaie Donc tu vas maintenant recevoir ton âme d'Israël. Donc on te relie maintenant à ta source. Le Rabbi Huda dans la nous dit ça sonne. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout à l'heure nous allons retraduire tout ça d'une manière euh, dans, dans, pour voir une vision d'ensemble. Omer », Donc Rabbi Huda va apporter là aussi une preuve. Sas anochi al imratecha. Quand on fait une Brite Mila, tout le monde cite ce verset, en tout cas le Moël, ⁇ Sas al-imratecha ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire, Sas Je me réjouis de ta parole, Akadosh Baruchu". shalal c'est la suite, n'est pas marqué chez vous, comme si je viens de trouver quelque chose d'extraordinaire, hein, un trésor. Quatrième degré.
1: Mais là bon, on pourrait dire aussi euh, de d'autres choses dans le judaïsme, ce sont des choses extraordinaires, je ne sais pas, euh, Aïmara ou quelque chose en particulier dans la Torah, dans l'époque des...
0: Quel rapport avec, avec ce qu'on vient de dire
1: ben, C'est parce que cette connexion qu'il fait pour soutenir son propos, ça sonne de Mila. La
0: Mila, qu'est-ce que c'est Mila
1: C'est l'Alliance. La,
0: L'Alliance, cette Alliance, elle commence avant tout. Dans quoi Dans, euh... dans l'homme lui-même. Oui. Comment on marque le bébé dès qu'il naît En lui enseignant l'agmara Tu as déjà vu enseigner l'agmara à un bébé de deux jours Ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose pour le marquer dans sa vie directement, dans son âme directement, avant de rentrer dans le côté cérébral
1: d'accord ce que je veux dire c'est que pour soutenir
0: que ça sonne c'est la Mila oui qu'est-ce que c'est la Brite Mila en réalité je suis
1: heureux d'avoir trouvé un grand trésor qu'est-ce
0: que c'est ce grand trésor c'est pour ça qu'on est au début du cours il va falloir développer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire mais pourquoi juste pour te répondre ne pas te laisser comme ça en l'air quelle est la trouvaille qu'on trouve dans une Brite Mila en fait La trouvaille. la trouvaille ce qui a marqué, je me réjouis comme si je venais de trouver une belle trouvaille. Quelle est la trouvaille dans une Brite Mila Qu'est-ce qu'on vient de trouver dans une brit Qu'est-ce qu'on découvre Pardon Va plus loin. À part découvrir le membre qui va donner la vie, qu'est-ce qu'on découvre L'intériorité de sa Neshama d'Israël qui vient de naître. Vous savez que lorsque le bébé naît, il a le prépuce. Le prépuce, c'est une chair, une peau qui couvre la brite. Quand on va couper, c'est la première action. Il va falloir faire une deuxième action, replier la chair, la découper en deux, pour découvrir, comme s'il y avait un trésor qui était découvert maintenant, et on découvre ce qu'on appelle en hébreu la atara, la couronne. Cette découverte-là, c'est comme si on disait, waouh, maintenant je découvre en fait la couronne de Ham Israël qui représentait donc par Akadosh Barucho sur ce peuple. Et donc c'est comme s'il y avait une trouvaille maintenant. Ce qui était caché maintenant sort au grand jour. Donc Rabbi Yehuda va comparer, pour l'instant on n'a pas encore compris la comparaison, avec ce que Esther a dit dans la Megillat Esther. On continue. Nous sommes dans la sixième ligne au milieu, Ve'yakar Elu Tefilin nous avons dit tout à l'heure, Veyakar, le côté cher, le côté euh, euh, avec honneur, ce sont les tfilines dirabi Omer, Kol Kishem Nikra Alecha, C'est-à-dire, quand il va citer lui aussi un verset concernant les tfilines. Il dit que toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu est marqué sur toi et ils te craindront. Je résume. La Megillah, donc Esther, a écrit un texte. Ce qu'on appelle la Megillah d'Esther. Elle nous dit dans la Megillah qu'après tous les événements de Pourim, les Juifs étaient très contents. Alors, pour dire qu'ils étaient très contents, elle va utiliser quatre termes. En français, on aurait pu dire « Ils étaient très contents, ils eurent beaucoup de lumière, une belle prospérité et un grand bonheur. Okay » J'ai tout simplement fait du petit charabia pour dire la même chose. La Megillat Esther ne dit pas quatre fois la même chose. Elle nous dit quatre degrés différents que les enfants d'Israël ont reçus après cet événement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu Ora, vesimcha, vesason, De la lumière, de la joie, une joie encore d'une autre forme et quelque chose de très cher qui est arrivé à eux. Seulement, voilà, Rabbi Yehuda. Dans l'Agmara, il se dit, qu'est-ce que c'est que ces quatre degrés que Esther est en train de nous raconter Eh bien, il va dire, moi je sais ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire tout simplement que les enfants d'Israël ont reçu leur Torah à ce moment-là. Elle va dire tout simplement que les enfants d'Israël ont vu la simcha de ce que peut représenter Yom Tov. Ils ont vu les enfants d'Israël à cette période-là, exactement la valeur de la Brit Mila. Ce qui se passe quand on a une alliance avec Dieu, et ils ont vu les enfants d'Israël aussi, le côté cher qui représente par les tfilines, quel est leur lien avec Akadosh Baruchou. Voilà ce que Rabbi Ouda comprend. Et nous, on va essayer de comprendre ce que Rabbi Ouda a compris de la Megillah Esther. Vétania. Rabbi Eliezer Agadol Omer. elu Filin Shebarosh. Non seulement Rabbi Houda nous dit que Vicar, on est encore dans le dernier degré, Vicar, ce qui est cher, Rabbi Ouda nous a dit c'était les tfilines. Viennent sur Rabbi Houda deux sages et nous disent, déjà une discussion. Au lieu de se dire, bon c'est les tfilines, c'est sympathique. Non, ils te disent, Rabbi Eliezer nous dit c'est les tfilines de la tête. Qu'est-ce que je m'en fiche que ce soit les tfilines de, de, du bras ou de la tête Qu'est-ce que ça vient me rajouter Apparemment, Rabbi Eliezer vient rajouter quelque chose de plus grand. Ce n'est pas seulement les tfilines comme a dit Rabbi Yehuda. C'est vrai que c'est les tfilines, mais c'est les tfilines de la tête. Et Rashi va rajouter encore quelque chose pour clôturer le tout. Toutes ces choses-là qu'on vient de dire, eh bien, Haman voulait les détruire, voulait les arrêter, voulait bloquer la lumière, le flux qui passait par ces quatre degrés. Moralité, ce qu'a dit Esther, c'est comme si, à la fin de la Megillah, elle dit, Baruch HaShem, Haman n'a pas réussi, nous avons gardé Ora, nous avons gardé Simcha, nous avons gardé Sasson, et nous avons gardé Yekar. Parce que c'est ces quatre choses que Haman voulait nous enlever. Haman voulait nous enlever donc, la Torah, Hora, il voulait nous enlever la Simcha, donc les Yamim Tovim, ils voulaient nous enlever la brit mila, qu'on fasse plus de brit mila, et ils voulaient nous enlever la mise des tfilines, donc l'application des mitzvot et ça n'a pas marché maintenant on va développer un petit peu plus j'ai une question
1: comment, est -ce que Rachel, est...
0: comment il est arrivé à cette conclusion mais tout simplement si la Megillah conclut à la fin ce que les enfants d'Israël ont pu avoir ont pu garder c'est comme ça qu'on étudie la Torah. On suppose que c'est exactement ce qu'on voulait leur enlever. D'accord Donc si je dis à la fin, j'ai gardé mon fusil, j'ai gardé mon chapeau, j'ai gardé mon identité, et j'ai gardé mon honneur, ça veut dire que c'est ce qu'on voulait m'enlever. Veyesh le Ma shekatav elu arba'a Donc on va essayer de comprendre ces quatre degrés. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans ces quatre degrés que tout le monde... Tourne autour dans l'histoire de Pourim. Venir el Haman Amar, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Ben D'abord, il faut commencer par le début. Qu'est-ce qui a amené Haman à pouvoir croire qu'il pouvait détruire le peuple d'Israël et ces quatre choses-là Pourquoi il s'est réveillé à ce moment-là, précisément, dans l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé et bien tout simplement, il s'est dit quelque chose et lorsque Aman dit cette chose-là, il faut qu'on réfléchisse parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui peut nous toucher, qui est vrai. Il dit à Aman « Yeshno am echad » Il y a un peuple « Echad » Il vient de l'unité. C'est vrai. Mais « Mephuzar ou ben benahamim » Le problème qu'il a, ce peuple c'est qu'il n'est plus un, il est éparpillé, explosé parmi les nations. Donc Haman vient nous dire Attention, vous, les enfants d'Israël, vous êtes un peuple à l'origine, mais lorsque vous êtes éparpillé en exil, et que vous avez le plaisir dans cet exil, sans avoir l'intention de revenir un jour à votre identité, eh bien nous dit Haman Moi, je vous guette, vous êtes en danger. Ne vous endormez pas. Vous comprenez le message Haman vient nous avertir... Quel est le danger qui guette le peuple d'Israël... Qui vient de l'unité... Mais qui malheureusement est éparpillé dans son exil. Ils disent les Chachamim... Qu'est-ce que ça veut dire Mephousar Qu'est-ce que ça veut dire éparpillé Il n'y avait pas de lien entre un homme et son voisin. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de relation de partage, d'amour, de donner un poids à l'autre, de donner une importance à l'autre. Chez Mefouzarim, les kol Et donc ça commence par quoi D'abord par une séparation. Séparation des corps. Ça veut dire que les Juifs, au lieu de vivre dans un seul lieu sur leur terre, ils sont à droite, à gauche, éparpillés, aux quatre coins de la planète benefesh. Malheureusement, ce n'est pas une séparation seulement au niveau du corps, qu'ils habitent par-ci et par-là, mais en même temps, ils sont séparés au niveau du mental, au niveau de leur propre intériorité. Il n'y a pas de lien entre celui qui habite là-bas et celui qui habite là-bas parce qu'il n'y a pas une colle intérieure qui peut les réunir. Et cette colle intérieure qui peut le réunir, malheureusement elle est endormie lorsque le peuple se trouve en exil. Je veux parler donc de l'âme de la collectivité d'Israël qui en exil est un petit peu dans un sommeil. Elle existe, mais elle ne peut pas se dévoiler réellement. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de colle entre les éléments. Et chaque juif se voit comme une identité séparée de l'autre. Qu'est-ce qui va rester à un juif en exil La Torah Qu'est-ce qu'il va faire donc Il va étudier beaucoup. Il va devenir très religieux. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas avoir véritablement Sa vie normale au niveau de sa nation. C'est une réalité. Il ne se lève pas le matin en pensant à la nation d'Israël comme vous. Vous vous levez le matin, quand vous vous réveillez le matin. Et qu'il y a peut-être un attentat, une guerre, que vous êtes appelé à l'armée, que vous devez payer vos impôts. Vous êtes activement, réellement dans la vie de votre peuple. Les impôts que vous payez, c'est pour Israël. Donc il y a une grosse différence, très grande différence. Et au niveau de l'homme séparé, et au niveau de sa mentalité, sa tête ne fonctionne pas de cette manière-là, avec un souci du peuple d'Israël, de sa nation. Même s'il aime ce peuple, même s'il a envie, mais pour l'instant il ne vit pas au rythme de sa nation, il vit au rythme de sa personnalité individuelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux Quand
1: tu veux essayer
0: d'exterminer le peuple juif, quand ils sont tous réunis, s'ils sont à faire plus Non, non. Quand on. Toutes les nations du monde. Quel est leur grand souci? C'est qu'on n'arrive pas ici. Tu verras, au fur et à mesure de la Torah, Benazad Hachem, on va essayer de suivre les parachiotes. Tout ce que les ennemis d'Israël toujours, à toutes les générations, voulait, c'est empêcher le peuple, la nation d'Israël d'arriver sur sa terre. C'est tout. Même Paro, à commencer par Paro, il avait peur, il s'est dit bon, partez trois jours, mais après vous revenez. Hein. Ça veut dire j'ai peur, c'est ce qu'il dit. Dans son subconscient, que vous soyez sur votre terre. Bilham, Balak, toute la bande de tous les pays du monde, à chaque fois que l'exil est en train de se terminer, pas plus loin que ce Hitler, il marchait mauvais ont peur que le peuple d'Israël revienne sur sa terre et juste un instant avant son retour, il va essayer de paralyser, de faire un pogrom pour casser tout ça. Je vous rappelle donc ici quel est le fond de l'histoire de Nous sommes 70 ans après l'exil de Babylone. Donc, c'est exactement le moment de revenir. Car le prophète a dit qu'après 70 ans, on reviendrait. Et c'est exactement à ce moment-là que Haman se réveille un instant avant la Aliyah. Et donc, il va casser le peuple d'Israël. En tout cas, il va essayer de le faire. Un instant avant que le peuple prenne conscience de son... De, sa, de, sa, de, son, de son... De son... De son assimilation. Ken? Et donc, il va l'endormir. D'ailleurs, l'Agmara nous dit, ne lit pas Yeshno, Amechad, mais Yashnu. Ils se sont endormis. Vous savez qu'il n'y a pas de point dans la Torah. Donc, tu peux dire Yashnu. Ils se sont endormis. Leur Dieu s'est endormi. Ils n'ont pas de retour. C'est nous maintenant, les nouveaux Juifs. C'est nous maintenant, le nouvel Israël. Ahashveros, qu'est-ce qu'il va faire réellement il va voler les ustensiles du Bétamigdash. Puisqu'il n'y a pas de Bétamigdash. Donc vous ne revenez pas à votre terre. Le Bétamigdash, c'est où Le palais de Achashverosh. C'est lui le Bétamigdash. On va faire une grande soirée, un grand festin. Et on va boire dans les verres du Bétamigdash. Et le roi Achashverosh va se fabriquer un trône. Exactement copie conforme du roi Salomon. Et donc il va se dire. Qui c'est maintenant le roi Salomon C'est moi qui sont les nouveaux juifs Le nouvel Israël, c'est nous. Le vrai Israël, ça vous rappelle quelque chose Vérus Israël. Ça a toujours été comme ça. Donc, maintenant vous dégagez, vous les juifs. C'est nous maintenant les nouveaux. Donc nous sommes maintenant l'intermédiaire de Dieu sur terre. C'est moi qui domine les choses. C'est moi qui ai les kélim du Beth Amigdash. Donc je suis le grand prêtre maintenant. Je vais d'ailleurs m'habiller comme lui. Haman va être comme Aaron, il va me faire un petit service autour. Et vous, vous allez peut-être être des esclaves, en tout cas, vous êtes en dehors de l'histoire. Vous comprenez Ce n'est pas dégager pour nous tuer parce qu'ils sont méchants. C'est tout simplement prendre la place du peuple d'Israël dans son histoire. Et jouer le rôle à la place d'Israël. Donc moralité, ce n'est pas vrai que c'est plus facile de tuer le peuple quand il est réuni. Au contraire quand nous sommes réunis sur notre terre, nous avons une armée, nous avons une infrastructure. C'est beaucoup plus dur maintenant. Avant, quand on rasait les murs, il y a 65 ans, chaque juif avait l'impression qu'il était tout seul. Et donc on le prenait, on le marquait, on lui cousait des étoiles sur la tête et sur le corps et on le mettait dans une chambre à gaz. Alors,
1: vous avez dit que tous ces, tous ces ennemis du peuple avaient peur pour ça, sur la terre, sur la terre. Dans l'histoire de la chose, c'est connu qu'Hitler avait pensé avant avoir la solution finale de, de renvoyer les Juifs en Israël. Ken. Okay. Donc de faciliter en
0: fait. Ken. Okay. Nahon, C'est pour ça qu'il est revenu sur sa, sur sa décision. Il a compris qu'en réalité, ça leur donnerait beaucoup plus de force. Okay. Ça veut dire qu'il faut les exterminer au lieu de les envoyer sur leur terre.
1: Les
0: Britanniques ou les Arabes qui là qui ont l'histoire cette... fait en sorte qu'Akadosh Baourou mène son histoire, Ken, et ça va s'habiller par des événements naturels dans les journaux. Donc, toi, tu vas croire que c'est les Britanniques, l'autre, il va croire que c'est l'autre, mais en réalité, c'est Akadosh Baourou qui avance, qui fait avancer son histoire à travers les peuples. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut apprendre à voir l'histoire. Aujourd'hui, il se passe une guerre en Afghanistan ou un truc là-bas. En quoi ça concerne Israël Comment Akkadosh Baruch fait avancer son processus de délivrance à travers tout ça C'est ça qu'il faut décoder. Okay. Est-ce qu'on peut estimer que Ahmadinejad ou un autre dans le genre empêche, empêche la alia Exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait. Imagine-toi maintenant un juif qui veut faire son alia. Et qui se dit dans quelques mois, il prévoit de lancer des fusées sur Israël. Qu'est-ce qu'il se dit je préfère rester chez moi tranquillement, peut-être à Nice ou à Paris. Ça veut dire, on va laisser lancer quelques bombes, on va voir où ça touche. Qu'est-ce que je vais aller, moi, me mettre là-bas, une protection humaine contre ces bombes-là Je reste tranquillement. Le problème, c'est que ça ne passe pas aussi facilement. Parce que si il y a une attaque et qu'Israël riposte, qui va se prendre dans la figure Tous ceux qui sont restés là-bas dehors, parce que là-bas, ils n'ont pas la protection qu'on a ici. Ni divine, ni armement. Aucun pays va aller protéger les juifs qui sont dans son pays. Et ça, c'est un problème. C'est qu'on ne comprend pas toutes les choses dans l'histoire. Ken Il est difficile de prononcer son nom, hein, ce rachat. on Son
1: lettre,
0: ça veut dire C'est la même racine. C'est son arrière-arrière-arrière-grand-père. Tout simplement. C'est la même chose. Vous croyez que ça se réveille par hasard dans le mois de Hadar un petit peu plus c'était des Perses, c'était l'Iran antique et aujourd'hui nous avons l'Iran moderne c'est la même chose c'est exactement pareil sachez voir l'histoire avec les yeux de la Torah ne lisez pas l'histoire comme des histoires regardez comment Akadosh Baruch refait les choses et quelles sont les erreurs à ne pas commettre aujourd'hui qu'on a commises ailleurs dans un autre temps alors je reviens donc les enfants d'Israël, le la première faiblesse, c'est leur éparpillement. Qui c'est qui voit ça Haman lui-même. Attention, c'est lui qui nous donne la leçon. D'ailleurs, l'Agmara nous dit que Haman nous a fait les 48 prophètes d'Israël n'ont pas pu réussir à faire. Ça veut dire, à Kadosh Baruch envoyer des prophètes, chaque fois le prophète venait, il se recevait des gifles, des cailloux, et le peuple continuait. Haman est venu, il nous a remis sur la ligne. Pourquoi Parce qu'on a eu peur. Ça veut dire que même Amman, avec tout son mal, en réalité, il sort de là un bien énorme. C'est qu'on a repris conscience de qui on était grâce à ce haman là OK Donc, non seulement nous étions éparpillés au niveau de notre souffle, au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, animale, mais Forad, donc on a traité le mot mefouzad. Maintenant, meforad, qu'est-ce que c'est meforad Nous disent les sages, séparation du cœur et du cerveau. Ça vous dit quelque chose Qu'est-ce qui se passe quand ton cœur et ton cerveau ne fonctionnent pas comme un seul euh, organisme On meurt. Ça, vous avez été directement dans le premier degré, vous avez raison. Mais quelqu'un, par exemple, qui étudie la Torah, comme un cerveau, mais il n'a pas de cœur, qu'est-ce qu'il devient Non, seulement un philosophe. Ce philosophe, c'est encore sympathique. Quelqu'un qui, par exemple, étudie la médecine au niveau de son cerveau, mais qui n'a pas de cœur, qu'est-ce que ça devient Un nazi. Vous comprenez Quelqu'un qui utilise son cerveau pour faire les choses, mais que ce cerveau n'a pas de cœur en même temps, ça peut arriver à des catastrophes. Tu peux être très sage au niveau de ta tête. Si tu n'es pas sage au niveau de ton cœur, tu es en train de, de casser tout l'organisme. Akadosh Baoru, pour construire le temple du désert, qu'est-ce qu'il demande Des hommes qui soient sages d'où De la tête ou du cœur Du cœur. Pourquoi des sages du cœur vous, vous avez vu le, la combinaison Normalement, la sagesse, c'est où Dans la tête. Dans la Torah, non. Dans la Torah, la sagesse est une sagesse du cœur. C'est-à-dire un cerveau qui est relié à un cœur. Ça, c'est l'homme. N'étudiez pas votre Torah comme des cerveaux. Étudiez votre Torah comme un cerveau qui a un cœur. Je ne donne pas une tzedaka parce que c'est marqué dans le Chouhanaroukh. Je donne la tzedaka parce que mon frère souffre. Je ne deviens pas un robot de fabrication de mitzvot, vous comprenez ce que ça veut dire Ayez du cœur dans ce que vous faites. Ça, c'est un autre degré. Et ça, c'est ce qu'il n'y avait plus. Les hommes de cette époque, nous disent les sages, avaient séparé leur cerveau de leur cœur. Donc si tu n'as pas de lien entre ton cerveau et ton cœur, on peut supposer que tu n'as pas non plus de lien entre ton cœur et tes pieds. Donc moralité, tu peux être un juif de l'espace. Okay Ça peut être le nom d'un film. C'est au contraire, il n'y a qu'une Kavana, mais il n'y a rien qui est en rapport avec cette Kavana. Ça veut dire que la Kavana, elle se trouve où dans le cœur. Donc ici il n'y a pas de lien avec le cerveau, il n'y a rien du tout. Et il n'y a pas de jambes non plus, donc il n'y a rien du tout. C'est-à-dire tout est séparé, tout est point, 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 point. Le danger, c'est de voir la vie comme un ensemble de points. Comme un ensemble de jours qui passent. Qu'est-ce que c'est ta vie Eh bien hier, j'étais comme aujourd'hui, demain, C'est pas ça la vie. Il faut voir quelque chose qui est entre tout ça. Il y a comme un fil entre toutes ces perles qui forment un collier. Mais si toute ta vie ce sont que des perles, des perles, des perles, des points éparpillés dans l'espace, tu n'as pas de vie. Tu ne sais même pas d'où tu viens, tu ne sais même pas où tu vas, donc tu ne sais même pas ce que tu fais. Il faut avoir une direction dans la tête. Il manquait de structure. Il manquait à cette époque-là d'union entre les degrés, entre les différents degrés, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pas seulement dans les mondes virtuels, spirituels. Même dans l'homme lui-même. Et le Rav continue à expliquer. Ça veut dire que le cœur n'est pas soumis au cerveau. Et il n'y a aucun rapport entre le cerveau qui va donner une certaine influence au cœur et vice-versa. Chacun fonctionne séparément. Qu'est-ce que ça veut dire si vous deviez dessiner un corps humain où tous les membres du corps faisaient chacun ce qu'il a envie okay. Imaginez-vous la personne. Okay. C'est n'importe quoi, il n'y a pas de structure. Hein? La tête va là-bas, les mains vont là-bas, tu veux manger une glace, tu te la rends dans l'œil. il n'y a rien. Il n'y okay. a pas de structure, c'est une maladie. Aujourd'hui, Baruch HaShem, nous sommes des hommes qui comprenons que tous les membres du corps travaillent tous pour un organisme. On n'est pas comme une poupée, une marionnette qui est tirée par des fils. Aucune structure. C'est exactement ce qui se passe lorsque le peuple est dans un état d'exil. C'est exactement ça. Et le Rav va dire et en réalité tout ce que je viens de vous dire c'est tout simplement une séparation entre les mondes. Entre Akadosh et sa nation d'Israël en bas. C'est ça le cerveau et le cœur. Il n'y a pas de lien. Donc, Akadosh Borchou ne peut pas se dévoiler dans ce monde parce que son peuple est endormi, son peuple est éparpillé. Et ça, c'est exactement le degré de Esav, de Esaü. Ou Midrash, pourquoi c'est le degré de Esav Qu'est-ce qu'il fait Esav il a une séparation totale entre le haut et le bas. Ken
1: nous dit, comme les haut et le bas, les mettent une cravate pour
0: séparer la tête du corps. Okay. Vous savez que le signe de la croix, c'est exactement ça. C'est un trait d'union qui est séparé au niveau de la tête. Donc une séparation entre la tête et le corps. Alors que. Le peuple d'Israël, c'est le Magen David. Le Magen David a combien de pointes Six. Six, c'est la lettre Vav. C'est un trait d'union, mais qui n'a pas de coupure au niveau de la tête. Okay ça veut dire que nous, nous sommes là pour faire passer la lumière divine dans ce monde. C'est pour ça qu'on nous appelle les Hébreux. Les Hébreux, la traduction réelle, c'est ceux qui font passer. La Ravor. La Alors que, malheureusement, on nous empêche de faire passer cette lumière, parce que ça gêne. Okay. C'est exactement cette séparation donc que le Rav est en train de dire ici. Faites attention de ne pas tomber dans une culture étrangère qui va vous rendre finalement comme séparateur du haut et du bas au lieu d'être des unificateurs entre le haut et le bas. C'est ce qu'on appelle avec un langage très simple faites attention à ne pas vous assimiler parce que vous allez devenir je ne sais pas quoi. Vous allez allumer votre Chanoukia en mettant un arbre de Noël à côté. Okay? Et vous aurez et un sapin d'un côté et la chanoukia de l'autre. Comme ça, vous êtes très sympathique et heureux. Il y a beaucoup de lumière dans la maison. midrash Et le Midrash continue. admoni Lorsque Rivka a engendré Esav et Yaakov. Ils sont sortis tous les deux de son ventre. Le premier qui est sorti était... Et savent quand elle l'a vu sortir, elle a vu admoni. Il est sorti complètement rouge, kulo comme une chevelure rouge, c'est-à-dire très poilu, un enfant poilu, chevelu et d'une couleur rouge, gen roux mais exagéré, mefuzar ou meforad ka'adere. Et les sages nous expliquent qu'il était déjà dans une séparation, dans une séparation comme un vêtement, en réalité, qui est formé de plusieurs morceaux qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et tout celui qui vient détruire et parler du mal d'Israël, en réalité, c'est parce qu'il parle du mal de lui-même. Et donc, moralité, nous dit le Rav ici, pour ramener les choses et ramener les pendules à l'heure, si Israël se trouve dans une situation d'éparpillement, de séparation, ce n'est pas à cause d'Israël, malheureusement. C'est parce qu'il s'est endormi dans un exil où le patron de cet exil, donc l'Occident, va tout faire pour assimiler ce juif pour le rendre comme lui pour le faire changer d'avis pour lui faire oublier sa nation pour lui faire oublier sa terre pour lui faire oublier son peuple et pour le faire endormir dans une vie d'un ensemble de jours qui passent et qui est l'essence de tout ce mal Amalek qu'est-ce que c'est Amalek quelle est la traduction du mot Amalek non ça c'est la valeur numérique de 240. Mais Amalek, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que vous voyez dans le mot Amalek
1: Hein
0: Où tu vois ça Quelles sont les premières lettres du mot Amalek Am. Am. Et qu'est-ce qui reste Lac. Qu'est-ce que c'est lac en hébreu Manger, avaler, lécher. Les lakek. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Amalek Manger le peuple. Annuler la notion de peuple. C'est ça. Bil'am, qu'est-ce que ça veut dire, Bil'am Livloa, am, <tout> Liv am. Bil'am, Bolea, ou balam sans le peuple, effacer. Vous comprenez C'est la même chose, sur les mêmes racines. Écoutez ce que l'hébreu nous dit, tous les secrets, il faut juste écouter les mots. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on gêne dans ce monde On gêne lorsqu'on est un peuple. On nous aime, on nous adore quand nous sommes des individus éparpillés, séparés. Ça, on adore. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de force. Et les nations aiment le juif lorsqu'il est faible, lorsqu'il n'a pas de force. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il prend de la force, alors on nous traite de peuple dominateur, sûr de lui, arrogant. Okay Pourquoi Parce que c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. On a l'habitude de voir le peuple juif comme une petite brebis entourée de 70 loups. Seulement, comme dit Laura Waviner, cette brebis, elle a des mitraillettes maintenant. <rire> Dès que les loups arrivent, la brebis sort des pétards. Ça fait peur à tout le monde. On n'a jamais vu des brebis avec des flingues. C'est nouveau dans l'histoire. Et ça, ça fait peur aux nations. Donc le mal vient de ce degré-là, parce qu'on fait peur aux nations du monde lorsqu'on se présente en tant que nation et que peuple. Vehu alors qu'est-ce qu'il fait, ce Esav Il essaie de nous couper, de nous séparer du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il n'y a pas d'union entre les mondes. Il va faire en sorte qu'on ne fasse pas le lien entre les mondes. C'est pour ça que les sages viennent nous dire que le nom de Dieu ne sera pas Complet. Le trône de Dieu ne sera pas complet tant qu'il n'y aura pas d'effacement de cette force qui s'appelle Amalek dans notre vie. Autrement dit, on ne peut pas arriver à une certitude, on ne peut pas arriver à une entité, on ne peut pas arriver à un dévoilement véritable d'Akadosh Baruch Hu, tant qu'on n'a pas éliminé ce Amalek de nous-mêmes. Alors, Et au niveau de notre nation, mais même notre Amalek intérieur. Chacun de nous a cette force négative en lui qui s'appelle Amalek. Et là, je reviens à ce que tu as dit. Valeur numérique, ça fait que c'est-à-dire le doute, qu'à chaque fois que vous avez un doute qui se réveille en vous, sachez que vous êtes en train de vous faire attaquer. On veut vous refroidir parce que vous venez de prendre une décision apparemment importante. Donc, on va vous casser les pieds pour ne pas que cette décision aboutisse. À chaque fois que vous voulez prendre quelque chose de grand dans votre vie, quand vous voulez, par exemple, réaliser votre alia. Tout va venir pour vous casser les pieds, pour vous empêcher d'arriver. Ça va être difficile. Le chemin va être perturbé par beaucoup de gens. Même des proches qui sont autour de vous. Et Amalek n'aura aucune euh, difficulté à s'habiller, même chez eux, pour venir vous dire, tu es en train de faire une grosse bêtise. Ne va pas dans ce pays. Ne va pas en Israël. Reste ici. Okay. Pourquoi Tout simplement parce que vous êtes en train de prendre de grandes décisions. Chaque fois dans votre vie, ça va être pareil. Quand vous allez devoir vous marier, va vous attaquer un Safek. Est-ce que c'est vraiment elle Peut-être c'est pas elle. Peut-être je me plante. Peut-être que je ne sais pas. Dès que tu es proche du mariage, tu commences à avoir les pieds qui se refroidissent, les jambes qui se refroidissent. Tu te dis, mais peut-être que je me trompe complètement. Peut-être qu'il y a une autre. Peut-être, 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 peut-être. Et tu n'avances pas. Et toute ta vie, c'est exactement pareil. Quand tu veux rentrer dans un nouveau domaine dans ta vie, tu as tout qui vient pour te paralyser. Ça, c'est Amalek. Faites attention. Avec ça, on ne peut pas rentrer à Pourim. Il faut éliminer ce degré avant de rentrer à Purim. C'est pour ça que nous allons lire avant Pourim, l'effacement de Amalek. et Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Pourquoi Parce qu'il est en train de le refaire, la même chose. Ken. Tu part du principe que le doute c'est un okay. Ça veut dire qu'au final
1: il faut foncer baissée.
0: Non, ça veut dire que ton doute ne doit pas être un doute paralyseur, mais un doute constructeur. Ça veut dire que nous devons avoir un certain travail de recherche, de faire un tri dans notre vie, mais il faut avancer. Si ce doute te paralyse à chaque fois, je connais un type réel, vraiment, c'est pas une histoire. À chaque fois qu'il veut monter une affaire, il va jusqu'au bout et il ne la monte pas. Il s'est fait un kiff du, de tout le processus, mais au bout, il se dit, non, finalement. Euh... Mais c'est pas une. C'est au moins 300, 400 dans sa vie déjà. Et des affaires qui, après, quelqu'un d'autre les prend et ça marche. Qu'est-ce qui le paralyse Il a un problème au niveau du passage de la pensée à l'acte. Alors, c'est vrai qu'il faut que tu y réfléchisses. Mais il faut que, lorsque tu prennes une décision, fonce. Arrête à chaque fois de t'arrêter. Tais-toi et marche. Ça c'est une force de l'âme Israël d'avancer. Toutes les nations du monde nous disent on n'a aucun, aucune possibilité, aucune chance de rester dans ce pays, aucune. Vous n'étiez pas là à la guerre des six jours, j'étais là. On avait déjà préparé des dizaines de milliers de cercueils pour les juifs. Préparez déjà avec des, des morceaux de bois, on les voyait. Ils étaient déjà posés. Parce que tout le monde nous disait, préparez-vous beaucoup de cercueils. <rire> il y a toutes les armées arabes qui vous attaquent de tous les côtés. Vous n'avez aucune chance. Au bout de six jours, il <rire> n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a combattu. Et avec quoi on a combattu On n'avait même pas des armes. Avec des bonbonnes de gaz qu'on avait à l'époque pour faire du soda. On avait des petits avions de Piper qui ne valaient pas un clou. Et on jetait des bonbons de gaz, ça faisait... Et tout le monde se sauvait comme si c'était des... Il n'y avait rien du tout. Ça tombait par terre, il n'y avait rien. Et les gens se sauvaient. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y avait une peur totale de ce degré-là. Et Amisraël avait du courage et avançait. Ça, c'est la force d'Amisrael c'est d'avancer. Aujourd'hui, arrêtez de construire, arrêtez de bâtir, arrêtez, tout le monde fait, le gendarme. Est-ce que nous, on va dire à la Belgique d'arrêter de faire quelque chose, ou à la France Tout le monde se mêle de nous Qu'est-ce qu'on doit faire Continuer. De quel droit Toutes les nations du monde, elles se prennent pour notre père, pour notre mère. Même quand on fait quelque chose de bien, on nous dit qu'on a fait encore quelque chose de mal. Là, on est allé aider à Haïti les gens du tremblement de terre. Maintenant, on nous dit que les soldats étaient là-bas pour voler des membres des morts et les vendre. Tiens. Vous voyez, ce n'est pas logique. C'est une haine qui n'est pas logique. C'est pour ça qu'il faut continuer, avancer sans trop s'arrêter à ces degrés-là. Et ça, c'est la construction de Ham Israël qui avance, qui n'a pas peur. Donc, pour compléter, on ne pourra pas aller aujourd'hui plus loin dans le texte, mais c'est dommage parce que c'était un texte important, mais ben, Hashem, on va essayer de, de peut-être de le continuer la semaine prochaine, on a encore un cours avant Pourim, de savoir qu'en réalité, on ne peut pas rentrer à Pourim sans avoir éliminé le Hamalek. Qui est autour de nous et le Hamalek qui est en nous. Quel okay. le, le, le petit, petit
1: coup de Shaoul Amalek a été fait par Esther Par Par Esa,
0: Esther Romanka. Esther, C'est-à-dire que Shaoul n'a pas terminé le travail avec Hamalek, il a laissé le roi, Agag. Eh bien, Haman, c'est Haman Ha Agagi. Il vient de ce Agag. C'est le petit-fils du roi Agag que Shaoul Amalek a laissé. Pourquoi Parce que Shaoul Amalek avait pitié. Il ne l'a pas tué. Okay et malheureusement, lorsque Amisraël commence un petit peu à réfléchir, à avoir un bon cœur, il ne faut pas qu'on soit comme eux et tout ça. Il faut faire attention parce que quand nous avons des ennemis en face de nous, il faut savoir les combattre et ne pas bégayer. Oui, mais
1: le ticoum, fait.
0: Non, le tikkun n'est pas fait. Le tikkun a commencé d'être fait, mais pas encore, puisque le verset nous dit dans Amalek, ce qu'on va lire la semaine prochaine. Quand vous allez arriver sur la terre d'Israël et que vous allez être un petit peu tranquille, là va commencer la guerre de Hamalek et on va devoir le détruire. Donc le travail n'est pas encore terminé. En tout cas, déjà dans le Hamalek intérieur, il va falloir qu'on prenne conscience que nous avons une force qui nous paralyse et il faut l'éliminer pour rentrer à Purim avec Simcha.